0: Czy witajcie, dzień dobry. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Dzisiaj podcast dotyczący poprawek. Poprawek, których nikt z nas nie lubi. Nie dziwmy się, ponieważ często po procesy poprawkowe są żmudne, pełne niezrozumień i kończą się bardzo często w nerwach. Ja dzisiaj chcę opowiadać na ten temat troszeczkę szerzej. Z jednej strony chciałbym poruszyć to ze strony osoby, która czasem rzuca jakieś poprawki, a z drugiej strony chciałbym powiedzieć znaczną, znaczną większą, znacznie większą część tego podcastu, jako osoba, która wykonuje te poprawki, już od przyszłym roku będzie 10 lat, więc myślę, że mam jakieś doświadczenie trochę o takim zabezpieczaniu się prawnym, może nie tyle prawnym, ale o tych jakichś moich doświadczeniach związanych z tymi poprawkami i o tym, co zasłyszałem od moich kolegów, a kurczę, nie wiem czemu, ale z tymi poprawkami jest tak, że nikt nie chce o nich mówić, może każdy z nas chce o nich zapomnieć, czasem faktycznie nie dziwię się, bo są specyficzni ludzie czasem, trafiam na takich ludzi co jakiś czas, ale to jest nieuniknione, to jest praca z ludźmi, która często z nas wysysa wszystko, a często daje nam niesamowitego kopa do pracy i motywacji. Pierwsza strona, osoba, która wrzuca poprawki. Po pierwsze, poprawki dotyczące gustu schowajcie sobie głęboko w kieszeń. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo wydaje mi się, że część z was być może będzie kiedyś wrzucała jakieś poprawki do tego świata kreatywnego, naprawdę opieranie swojej poprawki w, w oparciu o gust to jest bardzo dobra do, droga do tego, żeby kogoś, kto poprawia waszą pracę kreatywną po prostu wkurwić. Skąd się to bierze? Po pierwsze, no, powiedzenie, no, każda, każdy ma swój gust, o gustach się nie dyskutuje, to, to, to nie są takie puste frazesy. Mówię o poprawkach typu Szymon, no, nie podoba mi się muzyka. Czy, mogłaby, czy mógłbyś dać taką skoczniejszą muzykę? Czy, czy nie dałoby się na przykład troszeczkę tam coś porobić, bo mi się tu nie podoba to cięcie? A czy ten detal musi być tak, by, mi się nie podoba ten detal. Wszystko takie gdybanie na temat jakiegoś waszego gustu. Naprawdę odstawiamy sobie gdzieś, bo... No kurczę, ktoś jest twórcą trochę, nie? Tworzymy pewne rzeczy, dajemy te, te rzeczy dalej i jesteśmy poniekąd w takim procesie twórczym, który często wymaga dużej wrażliwości z naszej strony, który często absorbuje dużą część energii i opieranie się tylko o sprawie gustu, jest dosyć cienkie, tym bardziej jako argument mogę podać, że Wybieramy często świadomie, w sensie nie, nie ma sytuacji raczej, że nieświadomie wybieramy kogoś do współpracy w tym świecie kreatywnym, musimy sprawdzić jego portfolio, musimy sobie z nim porozmawiać, wyczuć tam osobę, znaleźć jakiś wspólny flow i dopiero później po zapoznaniu się najczęściej z tym portfolio zapada decyzja o współpracy, no bo jakby to jest klarowne, widzimy jakie jak, jak ktoś uzyskuje efekty finalne, jak wyglądają jego prace. No tędy droga, dlatego decydujmy się świadomie na osoby, z którymi będziemy pracowali, po to, żeby później nie dawać komuś takiego głupiego argumentu opartego tylko i wyłącznie o nasz gust, albo o takie gdybanie. Zwłaszcza, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach to gdybanie dotyczy y, optymalizacji filmów pod kątem y, odbiorcy y, o gdybanie na temat formatu na YouTubie. Ogólnie mówię o takiej produkcji skierowanej do internetu. W zasadzie cały ten podcast raczej tego dotyczy no bo gdzieś tam powiedzmy w jakichś formach scenariuszowych raczej tu mamy wąskie pole do gdybania czy do gustu, bo mamy raczej wszystko rozpisane, o tyle w internetowym świecie i w internetowych relacjach i realizacjach często pojawia się taki efekt spontanu, improwizacji i z niego mogą wynikać pewne problemy w zrozumieniu obydwu stron. Dlatego te gdybanie na temat na przykład optymalizacji albo gdybanie, czy jeżeli zrobimy tak, to czy coś zadziała, czy coś nam wydłuży na przykład watch time albo go skróci, albo jeżeli tu będziemy mieli taki kolor, to coś tam. Bardzo często okazuje się, że spalamy na to bardzo dużą y, część naszej energii. Y, zupełnie niepotrzebnie, bo jakby nomen omen to niewiele zmieni w finalnym y, celu naszego projektu albo w finalnym filmie. Y, a nawet często jest tak, że prześpimy rzeczy, które powinny zostać poprawione ewidentnie, a tego nie zrobimy, bo prze, przepaliliśmy całą naszą energię na jakieś absurdalne e, zmiany, nie wiem, wielkości fontu, albo spacingu, albo boldowaniu, albo coś tam i, i, i takie, takie, takie rzeczy po prostu e, są energochłonne, bardzo. E, dlatego e, trafne uwagi, bardzo często będą dopiero wtedy, gdy pracujemy z kimś, kto już ma doświadczenie jakieś zawodowe. To jest taka płaszczyzna. Natomiast jeżeli mamy płaszczyznę, że przychodzi do nas para młoda, która chce wspaniały film swojego wesela, oczywiście jak wy co tydzień, Oni oczywiście dla nich to jest prawdopodobnie pierwsza sytuacja w życiu, oni sobie coś wyobrażają, wy już macie jakieś tam doświadczenia, to tutaj pojawiają się pewne takie później problemy i kolejny bagaż dziwnych poprawek, które wam klient dostarcza to są takie poprawki typu czy mają państwo nagrane jak tam wujek z bychu szalą także tak, wo, że wow. Wo. tak śmiesznie tańczył albo tam ciocia Grażyna tam taki śmieszny, śmieszny wierszyk opowiadała no słuchajcie, po pierwsze, event to jest event często jest tak, że Coś nas zaskoczy, coś nam wyskoczy. Po drugie, nie wiem, jakby wiadomo, szeroki jest rynek, ale ja na przykład nie nagrywałem nigdy jakiegoś super śmiesznego tańca wujka Zbyszka, bo prawdopodobnie wujek Zbyszek nie będzie jakoś świetnie zachwycony tym faktem, że że ktoś go gdzieś tam nagrał gdy on tak super fantastycznie bawił się niekoniecznie na trzeźwo a po drugie no jakby są pewne takie kwestie właśnie tego wyczucia, tego smaku, tego stylu którym gdzieś tam dysponujemy i, i prawdopodobnie jeżeli ktoś nie nagrywa takich ludzi przy Rosole to prawdopodobnie też jakichś takich super zabawnych rzeczy też nie będzie nagrywał z pakietu. ale tak sobie teraz ja trochę gdybam Niemniej jednak jakbym chciałbym o tym powiedzieć, no bo to są takie rzeczy, że czasem zdarza się faktycznie, że ktoś jest zniesmaczony, jest bardzo zdziwiony, że nie ma jakiegoś momentu nagranego. Tym bardziej, że jakby tu wchodzimy w taki trochę paradoks, bo no kurczę, już nie powtórzymy tego jakby osoba, która już ma materiał na karcie to już ma materiał na karcie, oczywiście możemy zapytać, czy nie udało by może wam się w takiej sytuacji nagrać, nie kojarzycie na przykład, żebyście nagrywali, ale na pewno nie możemy rościć sobie nie możemy mieć do kogoś żalu, że nie nagrał wujka z Bycha albo cioci Grażynki akurat w tym danym momencie, nie? Dlatego, jeżeli chcecie wrzucać jakieś poprawki, warto jest po prostu ustalić wszystko od A do Z, podzielić się swoimi oczekiwaniami i mieć przede wszystkim podejście. Płynnie teraz przejdę do mojego podejścia. Spotykam takich osób bardzo, bardzo mało. Nie wiem, skąd się to bierze. Może moje podejście jest złe. Wyprostujcie mnie, jeżeli uważacie inaczej. Ja, kurczę, jeżeli wrzucam komuś jakąkolwiek pracę do zrobienia, nie zdarza się to często, bo ja lubię brać wszystko na swoje barki i sam ogarniać wszystko, ale jeżeli faktycznie na przykład daję Kubie montaż, to ja wiem, co ten chłopak robi. Ja wiem, co mi dostarczy. Jakby wiem, jaki trzyma poziom i w stu mu ufam że jeżeli uważa, że tak powinno być, jeżeli w śmiesznym odcinku z memami ma być taka scenka, to niech będzie. Jeżeli ma być tak czy siak, no to niech tak będzie. I faktycznie, ja nie ukrywam, ja się czasem przejechałem na tym. Tym bardziej, że rzadko komuś coś oddaję, no przejechałem się i tak. Niemniej jednak, no... Z drugiej strony też wiem, że to jest taka postawa troszeczkę, na której ludzie mogą żerować, ale no kurczę, wiem, że jeżeli ja pracuję prawie 10 lat, mam jakiś bagaż doświadczeń, wiem, że coś działa, wiem, że jest to spójne z moim stylem i wiem, że mogę coś zrealizować fajnie, to najgłupiej jest właśnie obciąć mi skrzydła za pomocą jakiejś dziwnych udziwnień albo jakichś dziwny, dziwnych oczekiwań, tym bardziej, że ktoś skumał to, jakim tam stylem operuje, tak? Sorry za dźwięki w tlenie. wyciszyłem, jestem profesjonalnym podcasterem przecież. Ech. I takie mam po prostu podejście. No, czasem się faktycznie gdzieś łapię na to, że, 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 że ludzie z tego korzystają, ale wierzę w to, że tak to powinno wyglądać. Ja sam lubię w taki sposób pracować, jeżeli ktoś jakby akceptuje moją formę, bo, bo wie, że wszedł jakby ze mną w współpracę i wie czego oczekiwać. Nie? Teraz z perspektywy osób, które poprawiają. Ja wiem, że to nie jest łatwe czasem opanować nerwy, ale ja już się wielokrotnie na tym łapałem i już trochę się tego nauczyłem, że najgorzej jest odpisywać w ferworze w kurwu na jakieś poprawki. W ogóle jakby odradzam wam pisanie głupot w internecie, będąc zdenerwowanym. Warto jest napisać jakiś komentarz, ale przed enterem pochodzić gdzieś, rozejść sobie po pokoju trzy kółeczka, siąść i przeredagować jeszcze raz komentarz. Tak samo powinno to być z, momentem, z, z elementem poprawek z tym waszym feedbackiem dotyczącym poprawek, jeżeli macie taką sytuację, że już możecie jakby kogoś skontrować i powiedzieć mu, jaką wy macie wizję na daną jakby poprawkę, naprawdę nie powinniście podchodzić do tego z cieniem agresji. Totalnie, bo to zmienia w ogóle wasze myślenie, zmienia wasze podejście do tego tematu i zmienia zupełnie waszą komunik komunikację. Nawet jak wam się wydaje, że y, macie rację, y, być może tą rację będziecie mieli też, jak siądziecie za 2-3 godziny już na chłodno, ale y, jakby nawet sposób zakomunikowania tego, zwłaszcza pisząc, będzie zupełnie, zupełnie inny. Y, dlatego pierwsza właśnie taka zasada, na chłodno odpowiadajmy na jakieś poprawki, bo wtedy to ma sens. Wtedy jakby faktycznie y, mamy szansę rzetelnie komuś odpowiedzieć. No i właśnie ta rzetelność to jest drugi element, że z jednej strony musimy oddzielić tak przez takie grube sitko poprawki, na które mamy wpływ, a na które nie mamy wpływu. Musimy też oddzielić te poprawki związane z naszym jakby stylem, w którym pracujemy, a poprawki związane z gustem naszego klienta. Później waga poprawek, czyli dla kogo to robimy, jak one są istotne. Na pewno, jeżeli pracujecie jakiś dłuższy czas, mieliście sytuację, że jest prezes, którego nie da się przeskoczyć. Jakby on wie najlepiej. Ja miałem taką sytuację yy, i w oczach tego prezesa jesteś beznadziejny. Nieważne, jak świetny film byś zrobił, jeżeli nie zrobisz go tak, jak on sobie to wyobraża, jak yy, on to chce, to jakby ktoś inny w następnym... Yy, wyborze filmu, filmowca zostanie wybrany, a ty zostaniesz pominięty, chociaż zrobiłeś fantastyczny, spójny z tobą w stu procentach taki, jak chciałeś film. No niestety, tak działa świat, tak to jest skonstruowane, zwłaszcza często dochodzą jakieś fajne pieniądze z tego, więc tutaj zaczyna się taka huśtawka, która jest też często jednym z elementów prowadzących nas do wypalenia zawodowego, do pewnego, może jakichś takich małych stanów depresyjnych związanych z naszą pracą. No nikt nie lubi jakby yy, robić czegoś wbrew swojej wizji, zwłaszcza w tym świecie kreatywnym, zwłaszcza w tym, że my mamy pewne wizje i chcemy je realizować, dostając na coś jakiś budżet i bardzo często... Yy, Okazuje się, że to, znaczy okazuje się, może nie okazuje się, ale wiemy, że to by było najlepsze wyjście w tej danej sytuacji, żeby zrobić coś po naszemu, ale musimy odpuszczać, no bo ktoś jest mądrzejszy przez to, że no po, po pierwsze daje ci kasę, a po drugie no ma jakieś takie stanowisko w danej organizacji, że no nie przeskoczysz tego, no i też yy, kolejna sprawa, yy, czyli osoba, która też zleca jej podejście, to właśnie, jeżeli trafisz na mnie, to prawdopodobnie dogadamy się, yy, znaczy, no dogadamy się na pewno, tak? I, I ja nawet pewnie nie będę dawał jakichś poprawek, ewentualnie w bardzo łagodny sposób będę podpytywał o co tu chodzi. I to też być może źle, ale z drugiej strony trafisz na kogoś tak upartego, że nieważne, jak solidne, rzetelne, faktycznie, merytoryczne argumenty będziesz dawał nad te poprawki, okazuje się, że no nie ma szans, jakby zawsze jest jakiś taki idiotyczny argument z drugiej tej strony którego nawet nie jesteś, nie chce ci się nawet czegoś komentować, po prostu ktoś pierdolnie coś takiego, że, że ci się nie chce tego jakby w ogóle kont argumentować, to są najgorsze rzeczy po prostu nie dać się tego rozchodzić nawet przez cały dzień w pewnych momentach yy, yy, musimy też pamiętać, że no yy, w naszym świecie trochę jesteśmy narzędziami, mamy wiedzę ale tak naprawdę niewiele różnimy się od młotka. Młotek, ktoś bierze młotek, wbija gwoździa, uderzy się czasem w palec, czasem sobie ten młotek gdzieś tam włoży, albo go zgubi, albo znajdzie sobie inny. I prawda jest trochę taka, że z nami jest bardzo podobnie. My może od młotka trochę więcej mamy emocji, może trochę więcej myślimy, ale ludzie, którzy do nas przychodzą i kładą nam na stół e, jakąś kasę, Często widzą w nas właśnie taki zwykły młotek, czyli biorą nas, nasze narzędzia, które mamy, naszą wiedzę dotyczącą tych narzędzi i wykorzystują je w jakiś swój sposób, który sobie wysnuli, wysnuli sobie jakąś wizję. Częściowo zaczyna się to zmieniać, patrząc z perspektywy lat. Ludzie oczekują od ciebie, że ty będziesz im podsuwał rzeczy, że ty będziesz argumentował, że ty im pokażesz gotowe rozwiązania, poprzez je odpowiednimi argumentami, poprzesz je swoją wiedzą, poprzesz je swoim portfolio i to jest świetna wiadomość dla wszystkich tych, którzy może nie do końca gdzieś tam są zachwyceni z procesów poprawkowych albo współpracy z, z jakimiś uparciuchami, i cieszę się, że to tak wszystko się zmienia. Niemniej jednak oczywiście czasem musimy coś, już schodząc jakby na taki faktyczny temat poprawek, czasem musimy coś poprawić. Nie, nie bądźmy też tacy uparci. Mi się czasem zdarza faktycznie, będąc szczerym przed wami. Wiecie doskonale, że zawsze jestem na podcaście. No, czasem jestem taki uparty w, i widzę tylko swoją wizję. Ale chyba... To jest coś, co siedzi w ludziach, którzy tworzą jakieś takie rzeczy w świecie kreatywnym, bo no, czasem musimy być uparci, czasem musimy e, trzymać się swojej racji, bo, bo coś stworzyliśmy. Każdy prezes wielkiej firmy, każdy twór, nawet ja, jakby jako twórca filmujemy, będę bronił, filmujemy rękoma nogami, bo, bo stworzyłem to, tak? I, I ciężko pracuję na ten sukces każdego dnia. I no jak będziesz się długo patrzył, to, to zobaczysz po prostu, no, parafrazując Białasa. I też tak jest z naszymi filmami, z naszą pracą kreatywną. No jeżeli e, będziemy, e, trafimy na jakąś taką upartość ze strony wykonawcy, to też spróbujmy trochę s, s, się tak rzetelnie, znaczy rzetelnie, po prostu tak skumać, nie? Że on coś tworzył, poświęcił na to czas, włożył jakąś energię w to wszystko, a my coś chcemy tam pomaczać te paluchy, mm, też być może nieświadomie popełniając jakieś błędy, i może chcemy coś poprawić, i, i tak to wygląda. Na pewno podsumowując, może to nie jest super odkrywcze. Na pewno bardzo obiektywne podejście z obydwu stron spowoduje, że spotkamy się bardzo szybko w środku. Natomiast bardzo skrajne podejście w nerwach, czy to w upartości spowoduje, że też się spotkacie w środku, ale w bardzo toksycznej atmosferze. Ja pamiętam sytuację, kiedy ktoś, kto, kiedy komuś musiałem oddawać cały swój materiał, czego ja nie, nie robię, nie praktykuję, ale yy, wiedziałem, że ktoś mi nie zapłaci, jeżeli nie oddam mu tego materiału, jeżeli ktoś sobie tego nie przemontuje po swojemu, bo ktoś tam się pomontował na Sony Vegas Pro, i on już jest montażista. No. no i to takie sytuacje miałem też w życiu i nie polecam, bo mamy wyjęte parę dni z życia w nerwach, niestety. Kwestia prawna. Prawna, no prawna jak prawna. Różne są rozwiązania dotyczące poprawek. Ja na przykład wiem, że są poprawki w cenie. Poprawka to jest czas. Czas równa się finanse. Finanse równa się zwrot czyli zarobek. Chyba no tak mi się wydaje. Różnie to bywa. Niektórzy na przykład poprawiają dany czas, czyli masz do wykorzystania maksymalnie 30 sekund tego finalnego filmu do, do poprawki. Często na przykład ludzie to rozbijają sobie na poprawki typu Pięć poprawek. Czyli tu ci się coś rozjechało, tutaj zamień to ujęcie, bo nam coś się nie podoba, no i takie pięć poprawek. Wtedy no tak to możemy rozwiązywać. Mam też takie doświadczenia, że ktoś robił, że masz trzy poprawki w cenie, każda następna już kosztuje na przykład 20% kwoty, na którą się ugadaliście, tak? To jest Fajne podejście, bo jakby ktoś nie, za, nie będzie nam zawracał gitary niepotrzebnie i będzie miał świadomość, że będzie musiał później jakby wyrównać ten rachunek. Warto jest tutaj szacować faktycznie, rzetelnie, realistycznie ten czas, który musimy poświęcić na jakieś poprawki i wypracować sobie jakiś taki swój najlepszy model i swój najlepszy schemat pracy i działania. To, to wydaje mi się, że jest ciekawy w ogóle temat. Chciałbym, żebyście go rozwinęli. Najlepiej w sekcji komentarzy na YouTubie, żeby inni też widzieli wasze komentarze, jak wy rozwiązujecie temat poprawek, bo to jest ciekawe. Bardzo rzadko słyszę, żeby ktoś jakby otwarcie o tym mówił, a tutaj przyłamujemy pewne schematy i chciałbym, żebyście trochę popisali swoich przeżyć związanych z poprawkami i też jak wy macie rozwiązane tematy poprawek z klientami. tak. Yy, no. no i tak to wygląda. Yy, poprawki, nikt nie lubi poprawek, ale one często powodują, że robimy lepsze rzeczy, ale też często powodują, że psujemy coś, co już było dobre. Nie ma co poprawiać za dużo, bo im więcej poprawiamy, tym bardziej zaczyna się nam psuć produkt. Finalny, w sensie film. A yy, najlepiej jest po prostu starać się zrozumieć od samego początku, i już od po początku wybierania yy, współpracy. Ogólnie, jakby współpracy. Yy, czy to po stronie tego, czy my weźmiemy to zlecenie, czy po stronie, czy te zlecenie komuś damy. No. No i tyle. Papierek na podłodze. Jeżeli dotarłeś tutaj, napisz i co? No, do następnego. Dajcie znać, co też u was i w ogóle, no. Pa, pa.